0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich melde mich auch heute wieder aus dem Homeoffice, genauso wie mein geschätzter Kollege Gerd Stegmeier. Deswegen hallo Gerd.
1: Hallo Luca, wie geht's so in Kannstadt?
0: Super, super geht. Ich hoffe, bei euch in München ist auch alles gut. Es ist schade, dass wir uns nicht mehr irgendwie so gegenüber sitzen können, gerade beim Podcasten. Aber wir ja. kriegen das auch so hin. Ich denke, ja. Wir sind aber nicht alleine heute. Wir haben wieder mal einen Gast, und zwar heute den Christoph Weigler von Uber Deutschland. Deswegen auch an dich. Hallo Christoph. Und du sitzt bestimmt auch im Homeoffice, oder? Wie alle.
2: Ja, hallo. Genau. Ich sitze auch hier in München im Homeoffice und äh, genau freue mich aufs Gespräch.
0: Christoph, du bist ähm, mit 33 Jahren Chef von Uber Deutschland geworden, richtig? Das ist jetzt aber auch schon richtig, ja. vier Jahre her oder sowas in der Richtung. Genau, ja, ein
2: bisschen über vier Jahre, ja.
0: hast dich davor in einer Unternehmensberatung ähm, mit dem Thema neue Mobilität und den, den Wandel der Autohersteller ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, mhm. jetzt mal vorneweg, was mich interessieren würde, wie ist denn... Dein Eindruck, was hat sich denn verändert in der letzten Zeit? Ich würde sagen, fünf Jahre oder knapp, knapp fünf Jahre Uber. Ähm, Gibt es da schon Meilensteine, die du benennen kannst, du sagst, okay, da gab es krasse Umbrüche?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja äh, als Berater früher immer so für die deutschen Automobilhersteller in der Regel gearbeitet. Und ähm, da hat das so angefangen. Ja, äh, noch würde ich würd sagen so im, wann waren das dann so? Ja, So um 2010, 2011, 2012 rum, dass äh, da schon anfing, äh, dass so die Geschäftsmodelle sich entwickelt haben von ich verkaufe ein Auto äh, oder ich lease das oder ich lasse es finanzieren und äh, dann kauft sich immer ein neues Auto, dass das ein Stück weit äh, zwar noch eine wichtige Säule ist, aber dass die Hersteller auch gesagt haben, ja, da ändert sich was und dieses, sag ich mal, ähm, Mobility as a Service äh, kam stärker auf. Und äh, ich war dann eine Zeit lang äh, in Kalifornien, im Silicon Valley äh, unterwegs und habe da gemerkt, da war Amerika schon viel weiter als Deutschland, was Carsharing angeht, was aber auch so Dienste wie Uber angeht. Um, und als ich dann äh, die Chance hatte, bei Uber zu arbeiten, habe ich schon äh, gedacht, das wird bestimmt in Europa auch größer werden und wichtiger werden und äh, insofern fand ich das so eine spannende Verbindung. Und seitdem ich jetzt äh, da bin, hat sich unheimlich viel getan. Ne? Ich glaube, als ich angefangen habe äh, hier äh, bei Uber in Deutschland, da waren wir noch so ein bisschen die, die Ersten und mit die Einzigen, die mal, über, über das Smartphone vermittelte Mobilität äh, angeboten haben. Wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, ist das ja ein super äh, spannender Markt mit ganz vielen Anbietern, die Ähnliches machen wie wir, wenn man sich sowas wie Freenow, Shuttle oder vielleicht auch Moja anschaut, äh, aber auch diese Micromobility-Themen, E-Scooter, e, e bikes sieht man in allen deutschen Städten, äh, ganz vieles digitalisiert, auch der ÖPNV, alle ÖPNV-Betreiber haben super äh, oder gute Apps mittlerweile, also ich habe das Gefühl, als ich angefangen habe, waren wir noch so ein bisschen alleine in dem Umfeld. Und jetzt ist es eigentlich in jeder Stadt gibt es Dutzende Anbieter, die Mobilität als Dienstleistung anbieten. Und das zeigt dann auch, dass das wirklich so ein Megatrend ist, der, der sich entwickelt hat und auch bestimmt noch zunehmen wird.
0: Deutschland steht da ja oft in dem Ruf, irgendwie hinterher zu sein, zu langsam, zu träge und zu ja zu wenig enthusiastisch vielleicht auch, ähm, auch wegen der ganzen Regularien etc. Pp. Wie siehst mhm. du das? Du klingst gerade relativ optimistisch, finde ich, was das Ganze, die Entwicklung hier in Deutschland angeht.
2: Es ja, ist schon mal gut, dass ich nach äh, vier Wochen Homeoffice noch äh, optimistisch <lacht> klinge. Ja, das ist schon mal gut <lacht> ähm, Also ich glaube, es gibt so zwei äh, Perspektiven. Ne? Das eine ist, ich glaube schon, dass es unheimlich viele gute Ideen gibt in Deutschland von Unternehmern, von Startups, die äh, auch viel Potenzial auf dem Weltmarkt äh, haben und hätten. Und zum Carsharing sieht man ja auch, dass, dass da viele der deutschen Anbieter auch international sehr erfolgreich sind. Äh, insofern, da gibt es unheimlich viel Dynamik und tolle Ideen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber schon dann so, ein regulatorisches, äh, so einen regulatorischen Rahmen, der äh, in Deutschland sicherlich recht starr ist, sich nicht äh, schnell genug weiterentwickelt und so ein bisschen diese guten Ideen auch äh, auch hemmt. Ähm, das ist meiner Meinung nach übrigens jetzt nicht nur die Startups und die Technologieunternehmen, sondern das gilt auch für die großen Konzerne, die die spannende Ideen vielleicht nicht so skalieren können, wie man es in einem anderen Umfeld machen könnte. Insofern glaube ich, Deutschland hat viel Potenzial, aber ähm, so die Rahmenbedingungen müssen sicherlich noch angepasst werden, um das auch entfalten zu können.
1: Das ist ja so ein bisschen ähm, auch so, das, was klassischerweise Uber begleitet. Ähm, einerseits äh, schimpfen wir gerne, Stichwort Regulatorien, auf die Taxibranche, die sehr verkrustet wirkt und ähm, immer auf äh, ganz alten äh, Vermittlungsmethoden beharrt, mehr oder weniger und sich dadurch letztlich mehr ins Hintertreffen bringt. Ähm, andererseits wird Uber ja auch viel vorgeworfen, ähm, dass es groß das Geschäftsmodell nicht anders ist, aber die digitale Vermittlung, das eigentlich flotter macht, nur ähm, die Fahrer von Uber sozial eher schlechter gestellt sind als bei uns die Taxifahrer. Ähm, sie, siehst du da auch so diese diese Zweischneidigkeit, also was die Regulatorien einerseits Gutes haben, um um ähm, ja Geschäftsmodelle auch sozial verträglich zu machen und andererseits halt totale Bürokratie und äh, verkrustet. Und wie, wie könnte Uber sowas auflösen? Ja, zum einen, glaube ich, ist völlig richtig, was
2: du sagst, dass ähm, viele der Probleme, die äh, die Uber hatte in der Vergangenheit und auch vielleicht die die Wahrnehmung, die du so schilderst, äh, ist sicherlich nicht total unbegründet und kommt auch aus einer Zeit, ähm, wo wir bestimmt noch einige Fehler gemacht haben, so beim Markteintritt oder auch bei, bei sonstigen Entscheidungen. Und ich, ich kenne das noch aus der Zeit äh, von vor fünf Jahren, als ich angefangen habe bei Uber, da hatten wir gerade so einen Marktstart in Deutschland hinter uns, also zum Glück vor meiner Zeit, wo man wirklich einfach copy-pasted hat, was so das amerikanische Modell war, das nach Deutschland mhm. gebracht hat und das eigentlich gar nicht in den rechtlichen Rahmen äh, passte und ein Stück weit auch nicht in das gesellschaftliche Verständnis vielleicht passte, äh, wie so äh, Unternehmen agieren sollten. Und insofern, glaube ich, haben wir da unheimlich viel dazugelernt, aber auch viele dieser Probleme sagen wir mal, selbst verursacht auf jeden Fall. Ähm, Mittlerweile ist es aber auch so, dass das Geschäftsmodell aus meiner Sicht diese Themen äh, sehr gut adressiert und wir uns da echt viel, viel besser aufgestellt haben. Nur als Beispiel in Deutschland, ähm, die Fahrer, äh, von denen du sprichst, das ist in Deutschland zum Beispiel so: das sind weit über 95 Prozent der Fahrer, ähm, die sich vermitteln lassen bei uns auf der App, sind ganz normal sozialversicherungspflichtig Angestellte bei größeren Unternehmern, bei so Chauffeurs und Plottenunternehmern. Insofern ähm, ist das, ein, ist das ein Thema, wo wir auch das Modell angepasst haben einfach auf Deutschland. Und ich glaube, das macht auch viel Sinn. Und die auch wirklich, wo wir auch viel positives Feedback international bekommen, wo Uber sich, glaube ich, international ein Stück weit auch an dem Modell in Deutschland orientiert und überlegt, das auch mehr anwenden zu können. Zum Thema Regulierung, also ich glaube, man muss da unterscheiden, was äh, ist wichtig und muss bewahrt werden, also Verbraucherschutz, Sozialstandards der der Fahrer und so weiter, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, das muss auch gewährleistet sein, ähm, so ein ganz einfaches Beispiel, natürlich sollte niemand gewerblich äh, Personen befördern dürfen, der irgendwie ein volles Punkteregister in Flensburg hat oder der, sag ich mal, äh, in Straftaten schon mal auffällig geworden ist, der vielleicht mal betrunken gefahren ist oder so, das macht ja total viel Sinn, aber ähm, muss äh, Das ist super wichtig, aber es gibt unheimlich viele Regelungen, die gar nicht darauf einzahlen, auf Sozialstandards oder Verbraucherschutz, sondern die einfach so ja, aus der Zeit gefallen scheinen. Ja, so also ein Beispiel, was, was ich mal nennen könnte, ist das Thema Poolingverbot. Ja, also es ist so, in ganz vielen Ländern der Welt bieten wir Poolingdienste an. Da drücke ich auf den Knopf und äh, mich holt ein Auto ab. Und jemand, der eine ähnliche Strecke hat, teilt zu mir die Fahrt. Also typischer Fall, ich steige am Flughafen ein in die Stadt, äh, da nimmt nicht jeder alleine ein Auto, sondern vier, fünf Leute teilen sich das Auto. Und äh, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ja? Und das hat nichts mit Verbraucherschutz oder äh, den, den sozialen Standards für Fahrer zu tun, sondern das ist einfach so ein, ja, ein bisschen veralterte Regulierung. Also ich glaube, man kann die Regulierung modernisieren, ins äh, 21. Jahrhundert übertragen, äh, ohne das Gute zu verlieren, was ja mal Teil auch der Überlegung war. Ja? Und ich glaube, da muss man einfach einen Kompromiss finden.
0: Aber wo mhm. du das gerade genannt hast, ähm, wie machen das dann beispielsweise Unternehmen wie Moja? Wir haben jetzt hier in Stuttgart bei uns ähm, ist auch der der die SSB, also die Stuttgarter Straßenbahnen, fahren hier mit Autos rum und machen aber im ja. Prinzip für einen Außenstehenden nichts anderes mhm. als Pooling. Also die fahren mhm. ähm, Menschengruppen, die sich nicht kennen, ja, weil ja, sie absolut. aber auf der Strecke liegen, durch die Gegend mhm. und lassen die an unterschiedlichen Orten raus und sammeln sie an unterschiedlichen Orten ein.
2: Ja, ja genau also das ist also es gibt diese Pooling-Angebote äh, in Deutschland vereinzelt ähm, ich sag mal es ist so generell ist es nicht erlaubt aber einzelne Kommunen dürfen äh, unter sehr strengen Bedingungen Ausnahmegenehmigungen erteilen ja, das heißt äh, all diese Modelle die du ansprichst wie zum Beispiel äh, Moja oder auch ähm, clever Shuttle ist so ein Anbieter ja. der deutschlandweit das in einigen Städten macht äh, wo man dann eben sagt, ausnahmsweise in einem sehr eng, äh, zeitlich, aber auch von der Größe her vorgegebenen Rahmen darf es ausprobiert werden. Ich glaube halt, dass, ähm, dass das nicht besonders äh, erfolgsversprechend ist. Und die Kollegen von Clevershuttle haben sich ja auch äh, vor einiger Zeit aus einigen deutschen Städten, ich glaube, unter ja. anderem auch Stuttgart, zurückgezogen. Genau, weil sie eben ja. sagen, ähm, die, äh, die Vorgaben, die uns gegeben werden und der Rahmen, in dem wir das machen dürfen, ist so kompliziert und die bürokratischen äh, äh, Bedingungen sind so schwierig für uns, dass es sich keinen Sinn macht. Und das ist für mich das beste Beispiel, wenn eine Firma wie Clever Shuttle, die aus Deutschland ist, der Deutschen Bahn gehört mittlerweile, nur Elektro- oder lokal emissionsfreie Autos verwendet und poolt. Das ist das beste. Ich glaube, jeder Verkehrsexperte würde sagen, das ist so ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. Wenn das in Deutschland nicht möglich ist, dann ist das das beste Beispiel dafür, dass die Regulierung nicht mehr äh, die richtige ist. Und ich glaube, dass, äh, ja, dass so Firmen wie Clever Shuttle nicht nur in Deutschland erfolgreich sein sollten, sondern auch das Modell international ähm, weiter anbieten sollten. Aber das geht natürlich nur, wenn man auf dem Heimatmarkt erfolgreich sein kann und hier experimentieren mhm. kann. Und äh, insofern glaube ich, stoßen da viele an die sehr niedrig hängende Decke so des Regulierungsrahmens.
0: Ist es ein deutsches oder ein europäisches Problem? Wie siehst du das?
2: Also, Generell sehen wir schon, dass, dass natürlich in Europa Regulierung historisch etwas stärker ist als zum Beispiel in den USA oder auch in anderen Ländern. Wir sehen aber, dass in dem Bereich eigentlich so gut wie alle Länder mittlerweile Reformen gemacht haben. Also England, Frankreich, Spanien, in all diesen Märkten ist Pooling zum Beispiel möglich. Ich glaube, Deutschland ist da schon wirklich sehr weit hinten dran. In skandinavischen und osteuropäischen Ländern sehen wir sehr progressive Entwicklungen teilweise. ist ja oft so, dass die in der Digitalisierung ein bisschen äh, ermutiger auch sind. Und ja, für mich ist das so ein kleines Beispiel, wie äh, wie Deutschland auch in der Digitalisierung insgesamt ein Stück weit äh, ins Stocken kommt, ähm, ist einfach dieses Thema ja, Digitalisierung im Mobilitätssektor. es ja, hat ein Beispiel, wo man sich ein Stück weit schwer tut und wo äh, wirklich führende Unternehmen, wie Daimler zum Beispiel, die ja an van, das ist auch so ein Pooling-Anbieter, wo wir gerade beim Thema sind, investiert sind, mhm. ähm, die aber das Thema äh, in Deutschland gar nicht anbieten können. Es ne? ist ein amerikanischer Anbieter, Daimler ist investiert, aber es geht in Deutschland äh, nicht. Und ich glaube, da das wird auch mittelfristig eine Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit haben, äh, wenn äh, wenn die deutschen Anbieter da nicht die neuesten und spannendsten und besten Produkte im Heimatmarkt anbieten können.
1: Und hast du, siehst du irgendwo eine Chance oder am Horizont eine Veränderung, die das einfacher macht oder wird es auf absehbare Zeit so ein bisschen starr bleiben?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das, was sich geändert hat, äh, da sind wir ja ganz am Anfang auch äh, irgendwie drüber gekommen, ist natürlich, dass es jetzt eine sehr breite Community an Mobilitätsanbietern gibt, die was Ähnliches sagen. Also, wenn, wenn ihr jetzt mit den Kollegen von, äh, von Clever Shuttle sprecht, die werden was ganz Ähnliches sagen. Auch die Kollegen von Moja, ähm, hatten ja ihre Herausforderung, das Produkt in Hamburg zu starten. Und mhm. da gab es auch einige Herausforderungen, weil der äh, regulatorische Rahmen eben nicht klar ist. Das heißt, ich glaub, die, die Community ist sich eigentlich einig, dass da was passieren muss. Und ähm, wir sehen auch, dass äh, die Bundesregierung auch im Rahmen des Koalitionsvertrags sich dazu äh, verpflichtet hat, das zu modernisieren. Äh, insofern ist die Hoffnung noch da und ich glaube auch, dass äh, dass das Verständnis natürlich steigt, dass es so nicht weitergehen kann äh, mit, mit ein paar der, der etwas ähm, veralteten Regeln. Ähm, insofern bin ich da noch optimistisch. Jetzt gerade gibt es natürlich etwas Wichtigeres, äh, auf das sich die Politik äh, fokussiert, das ist auch klar. Aber äh, die Erwartung wäre schon, dass im Rahmen der aktuellen Legislaturperiode da was passiert.
1: Verstehe.
0: Wo, wo du es gerade ansprichst ähm, in, in dieser ganzen Corona-Zeit, wie seht ihr das denn gerade? Also ist es so, dass ihr, das, das bei euch ja auch am, am Geschäft wahrscheinlich ordentlich nagt, oder? Jetzt, wo ihr erst kürzlich, Anfang des Jahres war es, glaube ich, ähm, groß verkündet habt, ihr seid jetzt in, in vielen Städten in Deutschland. Wie viele sind es denn aktuell? Zehn waren es, glaube ich, oder? Acht, ja. Mhm. Oder acht. Mhm. Ähm, unterwegs seid, versucht ein bisschen zu pushen und jetzt kam das. Wie, wie schwer tut ihr euch da gerade aktuell damit?
2: Ja, ähm, Vielleicht nur ganz kurz, weil du nach den Städten fragst, vielleicht äh, kann ich das ja noch ganz kurz mal einstreuen, wie wir da so aufgestellt sind, weil die Frage kriege ich Gerne. auch oft von, äh, von Leuten sozusagen, wie, wie ist eigentlich Uber gerade aufgestellt und in welchen Städten seid ihr? Und ich komme dann sofort auf deine Frage. Also ähm, wir hatten ja so einen Marktstart in Deutschland, hatte ich ja schon gesagt, der so ein bisschen herausfordernd war und haben ja eigentlich so seit drei Jahren, würde ich sagen, äh, eine komplett neue Strategie, das Produkt wirklich für Deutschland äh, maßgeschneidert. Sind jetzt in acht Städten unterwegs, also Berlin, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Duisburg und äh, haben da ein Produktportfolio, was, ich, ich sage mal scherzhaft mit den Kollegen in, in Kalifornien, sage ich immer, das ist so das deutsche Uber-Produktportfolio. Das Besondere ist eben, wir haben dieses X mit professionellen Fahrern, wie man das auch aus den anderen Ländern kennt. Mhm. Das ist in Deutschland eben ein Mietwagen mit Chauffeur. Wir haben aber auch ganz viele Taxen, über 1.000 Taxen auf der Plattform und in vielen Städten auch E-Bikes und E-Scooter. Das heißt eben, wir haben wirklich ein ziemlich breites Angebot und man kann sich für jede Strecke, für jeden Zweck das so zusammensuchen. Ähm, der zu deiner Frage, ähm, wie, wie ist denn das mit der aktuellen äh, Corona-Thematik? Zum einen merken wir es natürlich im Geschäft. Ja, die Leute äh, bleiben zu Hause, sollen auch zu Hause bleiben, und wir unterstützen das natürlich auch. Ähm, aber dadurch fahren die Leute natürlich auch weniger durch die Stadt äh, und das merken wir im Geschäft. Ich glaube, für uns die Schwerpunkte gerade sind zum einen ähm, mit unseren Partnern gemeinsam dazu helfen, wo's, wo man noch Mobilität braucht. Ein Beispiel ist, wir haben unsere Jump, das ist so die Marke, unter der wir unsere E-Bikes und E-Scooter anbieten, mit der Charité in Berlin eine Partnerschaft, wo die unsere, diese Bikes kostenfrei nutzen können, um zwischen den verschiedenen Standorten zu pendeln. Auch mit den Münchner Kliniken haben wir das gestartet. Und wir werden auch, äh, oder wir diskutieren gerade noch ein weiteres Produkt, wo Menschen, die eben in so systemkritischen Berufen arbeiten, ähm, Uber äh, kostenfrei nutzen können. Ähm, mhm. da, da diskutieren wir gerade drüber. Also das war ein wichtiger Schwerpunkt. Aber dann natürlich auch mit unseren Partnern gemeinsam, wie können die sich auf diese Krise einstellen? Und da haben wir ein eigenes Team auch gegründet äh, in Berlin, wo wir äh, sowohl mit den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, aber auch mit unseren Partnern, wenn die sagen, hey, in der Krise wie gehe ich damit um? Es gibt ja so Fragen, wie kann man sich für Kurzarbeit anmelden und so weiter. Und da versuchen wir eben auch zumindest die wesentlichen Informationen bereitzuhalten.
0: Aber das heißt, ihr merkt es auf jeden Fall schon auch, dass das klassische Mobilitätsgewerbe, in dem ihr euch ja dann doch irgendwie aufhaltet, das schon schwierig ist gerade, oder?
2: Ja, klar. Ich glaube, ich meine... Es gibt wahrscheinlich äh, kaum ein Unternehmen, was diese Krise äh, nicht, nicht spürt. Ja? Und natürlich auch wir, wir merken, dass die Nachfrage nach Mobilität zurückgeht. Äh, auch Uber ist ja zum Beispiel auch ein Dienst, der wird von vielen Geschäftsreisenden genutzt. Natürlich ja. gibt es das aktuell auch nicht. Ähm, aus meiner Sicht, das ist halt äh, vorübergehend. Und ich glaube, die Priorität ist natürlich für uns auch, das zu tun, was jetzt gesellschaftlich richtig ist. Und deswegen ähm, äh, kommunizieren wir das sowohl auch an, an Fahrer als auch an Nutzer, dass man natürlich jetzt eher zu Hause bleiben sollte, sofern es möglich ist, wenn man nicht unbedingt äh, vor die Tür muss. Aber, Aber wir tun halt auch unseren Teil und ähm, sorgen dafür, dass die Fahrzeuge sicherer werden. Also mhm. wir, ähm, wir legen großen Wert darauf, dass halt die ganzen Reinigungszyklen eingehalten werden, dass Massen getragen werden, wo es möglich ist, dass man Fahrer und Fahrgäste äh, soweit möglich voneinander trennt über irgendwelche äh, Barrieren oder, oder Schutzschilde oder Schutzfolien. Und ähm, ja, ich glaube, darauf müssen wir uns aber einstellen. Das wird das normale, äh, äh, ja, der normale Weg des, des Geschäfts sein für die nächsten Monate, mhm. dass man damit viel, viel höheren ähm, ja, Anforderungen auch an die Dienste wie uns an, ja, herangehen wird.
0: Wäre das dann aber jetzt nicht auch eine, eine gerade die, also aus, aus der Not die Tugend machen quasi ähm, und mhm. das Thema Uber Eats noch irgendwie mal ein bisschen mehr pushen. Ich meine, in den Staaten ist es ja mhm. vergleichsweise normal, dass Uberfahrer Essen ausfahren. Das, was gerade jede Eisdiele, jede Pizzeria, die das vielleicht sonst nicht macht oder mhm. auch nur einen Fahrer hat, jetzt gerade bräuchte. Nämlich jemanden, der zusätzlich die Pizza ausfährt. Ich habe, als ich jetzt vor ein paar Tagen äh, eine Pizza bestellen wollte und fragte, ob er liefern kann, dann war so, kannst du bitte vorbeikommen? Wir haben drei Fahrer und die sind alle die ganze Zeit ausgebucht, weil halt niemand mehr kommt.
2: Mhm. Ja, also äh, zum einen ist ja, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Ähm, das ist schon eine Chance auch dieser Krise, dass, glaube ich, viele, ähm, ja viele, sag mal, so die, die Wertschätzung für digitale Lösungen vielleicht ein bisschen steigt. Also wenn ich darüber nachdenke, wie jetzt in der Schule äh, gelehrt wird, wo vielleicht so die Digitalisierung lange nicht so schnell stattfand, jetzt auf einmal ist es dann möglich oder auch, so Homeoffice, ich viele äh, meiner ja. Bekannten hier, die dann zum ersten Mal jetzt im Homeoffice sind, sagen: Ah, okay, mit den aktuellen äh, Lösungen, die es gibt, kann man eigentlich schon ganz gut auch äh, von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, gesellschaftlich ist ja schon eine Chance, dass jetzt ein paar vielleicht äh, äh, Themen, die man sich nicht angeschaut hat, jetzt intensiver betrachtet werden. Ähm, und für uns, klar, du hast Recht, es gibt eigentlich zwei äh, neben dem klassischen Mobilitätssektor haben wir noch zwei äh, Geschäftsmodelle. Das eine ist Uber Eats, wo wir eben auch über eine App Essens, äh, Essen äh, liefern und Restaurants und äh, Konsumenten zusammenbringen. Äh, das gibt es in Deutschland gerade äh, noch nicht. Schauen wir uns natürlich auch immer an und ist natürlich in der aktuellen Phase auch total spannend, äh, aber ist halt äh, aktuell nicht da. Äh, und das andere ist Uber Freight, wo wir eben ein ganz anderes Geschäftsmodell, wo wir ähm, äh, mit äh, mit Speditionsfirmen und deren LKWs zusammenarbeiten und Firmen, die was versenden wollen, mit äh, leeren Kapazitäten in LKWs und bei Speditionsfirmen zusammenbringen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was äh, was in Deutschland live ist, was wir in Deutschland anbieten, wo wir jetzt auch äh, äh, ganz intensiv dran arbeiten, weil da lässt sich der gleiche Gedanke, wie kann ich irgendwie vorhandene Ressourcen äh, intensiver nutzen auch anwenden? Und äh, das ist auch ein spannendes Geschäftsmodell. Insofern, das machen wir schon, Uber Eats noch nicht, äh, aber klar, da schauen wir uns aktuell auch an.
0: Sieht ihr denn bei Freight denn eigentlich eine Steigerung gerade? Also wenn ich habe es von, von der Post kürzlich gehört, die wollen jetzt auch samstags und sonntags zustellen, dann Feiertage und keine Ahnung was, ähm, weil das Aufkommen eben so hoch ist an, an ja postalischer Versendung, weil niemand mehr rausgeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, äh, wir haben ähm, ein Produkt, äh, Uber for Business heißt das, wo, wo so Geschäftskunden das nutzen und da gibt es auch so eine Art, äh, wir nennen das so eine Art Concierge-Funktion. Da kann man für andere auch ein Uber-Fahrzeug bestellen und wir sehen auch schon, dass das passiert, dass Leute sagen, hey, ich, ich bestelle mir jetzt mal ein Uber und das liefert oder das holt dann was ab von jemandem bringt mhm. es zu mir, dass man das eben so nutzt und das geht natürlich auch. Ähm, und wir schauen uns auch an, ob es da Möglichkeiten gibt, äh, zu helfen, ist jetzt noch nichts, was irgendwie live geht, was wir so ganz konkret haben, aber
1: du hast völlig recht, da ergeben sich vielleicht ein paar neue Geschäftsmodelle, die man vorher nicht so gesehen hat. Ihr seid ja, ähm, sage ich mal, äh, einerseits wie so ein angefangen wie ein digitales äh, Taxi, also dass man halt äh, mhm. sich per App holen kann. Andererseits ähm, werdet ihr auch ständig in Verbindung gebracht mit autonomem Fahren. Ähm, mhm. Ist das ist tatsächlich euer großes Zukunftsfeld? Wollt ihr autonome Autos irgendwann mal äh, entwickelt haben? Wollt ihr eure Daten dazu nutzen, dass die autonomen äh, Autos das lernen, wie sie sich im Verkehr bewegen? Oder ist die Perspektive eher, äh, bei den Mobilitätsservices zu bleiben?
2: Ja, ich, es, ist, es ist nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, die, die Wahrheit ist, ähm, dass es, perspektivisch natürlich ein Teil äh, der Mobilität sein wird. Vielleicht nicht natürlich, aber es ist unsere feste und auch meine feste Überzeugung. Ähm, Im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren hat sich, glaube ich, ein Stück weit ähm, die Zeitleiste verschoben. Also ich weiß noch so, vor zwei, drei Jahren war so eine Diskussion, jetzt jeden Moment äh, fahren hier die autonomen Flotten äh, vor der Tür ja. äh, an. Ja, und es hat sich, glaube ich, ein bisschen ähm, nach hinten verschoben. Aber ich glaube nach wie vor, und wenn man so Themen wie Verkehrssicherheit sich anschaut, ist das natürlich äh, unheimlich wichtig. Ich meine, selbst in Deutschland, wo wir einen sehr positiven Trend in, in diesen Statistiken in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten, äh, sterben immer noch mehr als 3.000 Leute im Jahr an Verkehrsunfällen, was äh, ja wirklich beträchtlich ist. Und ich glaube, da können autonome Fahrzeuge einen riesen Beitrag leisten. Ich glaube, das Spannende, was wir halt sehen im Bereich der autonomen Fahrzeuge, ist, dass es... Ähm, dass wir als Netzwerk da sehr früh äh, eine Rolle spielen können. Wir glauben halt, dass es sehr stark so eine, ja, so eine hybride Struktur geben wird. Und ich gebe mal ein Beispiel, nehmen wir an, äh, regulatorisch das Thema geklärt und man darf mit äh, autonomen Fahrzeugen äh, arbeiten. Dann wird es noch sehr lange dauern, bis man bei jeder Witterung, jede Strecke wirklich autonom anbieten kann. Also ich sitze in München, äh, es schneit und ich bestelle mir ein äh, autonomes Fahrzeug, was mich nach Frankfurt fährt. Das wird äh, wahrscheinlich noch relativ lange dauern. Äh, Wenn es aber schönes Wetter ist und es ist eine relativ einfache Fahrtstrecke, die äh, vielleicht schon gut gemappt ist, wo man alle Herausforderungen auch technologisch schon adressiert hat, dann wird es sehr einfach sein. Und so wie ich mir das vorstelle, ist es eben, dass wir dann ein hybrides Netzwerk haben, zum Teil autonome Fahrzeuge, zum anderen Teil ganz normal Fahrzeuge mit professionellen Fahrern. Und je nachdem, welche Fahrt jetzt gewünscht wird, kann man entscheiden, okay, das kann ich schon einem autonomen Fahrzeug geben oder das ist noch so kompliziert, äh, da geht es eben nicht. Das heißt, wir können viel früher autonome Fahrzeuge einsetzen, weil wir eben dieses echte Netzwerk schon auf der Straße haben, ähm, bis jemand sich als Privatperson äh, mal, die autonome S-Klasse in die Garage stellt, die einen überall hin vollautonom fahren wird. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern.
1: Hm. Ihr habt ja, ähm, das ist ja gerade angesprochen, ähm Du siehst einen Mischbetrieb zwischen autonomen Autos ähm, und ähm, nicht autonomen Autos mit Fahrern. Ähm, eigentlich ist ja das Geschäftsmodell von Uber schon eher City fixiert, einerseits. Und andererseits stellt man sich da die autonomen Autos am technisch anspruchsvollsten vor. Also Das wird sicher noch am längsten dauern. Ähm, oder sehe ich das falsch? Ist das irgendwie anders zu bewerkstelligen?
2: Ja, also klar, ich glaube so das, wenn man klassische Platooning auf der Autobahn, äh, zwei Lkws hintereinander, das ist natürlich äh, ein deutlich einfacherer Use Case als, sag ich mal, komplexe Linksabbiegungen äh, mit äh, Fußgängern und Fahrradfahrern äh, in der Stadt. Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich auch äh, ein Bereich, wo zum einen äh, die meisten Unfälle passieren äh, und zum anderen auch sehr viele äh, Fahrtwünsche eben sind. Insofern arbeiten wir da auch dran und da wird es auch, ähm, auch Lösungen für geben. Wenn, was du aber natürlich auch ansprichst, ist, sag mal, wie stark fokussieren wir uns, sowohl mit autonomen als auch im heutigen Modell schon auf Städte oder auf ländliche Regionen. Und da sehe ich eine ganz spannende Entwicklung bei uns. Ich glaube, so das alte Uber war auch wirklich eins, wir haben nur an die Megastädte gedacht und sagen, okay, das ist das, wo das Geschäftsmodell äh, funktioniert. Und wenn man darüber hinausgeht, äh, dann schnell Schluss. Wir sehen eigentlich in den letzten Jahren eine starke Verschiebung, auch in Deutschland ist zum Beispiel so, wenn ich mir eine Stadt wie Berlin anschaue, wo wir schon ein bisschen länger sind, da sehen wir, dass wir viel stärker wachsen, eigentlich außerhalb des äh, Autobahnrings, also außerhalb der Innenstadt, weil da haben die Leute so viele Möglichkeiten, der ÖPNV ist so dicht und da ist, sag ich mal, die, äh, da ist dann irgendwann eine Grenze, wie viel, wie viel Nachfrage man da hat. Wir sehen aber in den Außenbezirken, äh, geht's deutlich, äh, wächst es deutlich schneller, weil es da auch nicht mehr so viele Anbieter gibt und wir da vielleicht eine der wenigen sind, die noch da sind. Wir haben jetzt hier in Bayern mhm. mittlerweile auch ein Projekt äh, im, im wirklich ländlichen Raum, äh, in Kirchheim, hier in der Nähe von München, wo wir das auch gerade pilotieren, wirklich in einem deutlich schlechter angebundenen Bereich. Und da sehen wir auch, dass es gut funktioniert. Insofern, ich glaube, da äh, werden wir viel mehr sehen von Uber weltweit, aber auch vor allen Dingen in Deutschland, dass wir uns auch im heutigen Modell schon mehr in den ländlichen Raum rauswagen. Und da leben eben 50 Prozent der Deutschen immer noch, ja. Insofern auch aus einer ganz wirtschaftlichen Logik macht es Sinn, sich das anzuschauen, weil die Hälfte der äh,
1: potenziellen Kunden da eben lebt. Ist es kannst du dir Fahrzeug? dann auch, Entschuldige, Luca, äh, kannst du dir dann auch vorstellen, dass ähm, nicht nur eure Fahrzeuge quasi gemischt sind, sondern auch der Betrieb der einzelnen Fahrzeuge? Also ich fantasiere jetzt mal, was mir, eben, was du auch gerade gesagt hast, immer wieder auffällt, die Geschäftsgebiete von Carsharing Autos, ähm, enden meistens eben kurz vor der Vorstadtgrenze. so. Also in den Suburbs ist dann immer nichts. Dann habe ich immer das Problem, wie komme ich in das Geschäftsgebiet vom Carsharing-Auto. Jetzt ist Carsharing auch nicht unbedingt. Allererste Wahl, wenn ich mich in der Stadt bewege. Und eigentlich wäre es doch dann cool, wenn ich... Ähm, ein, ein autonomes Carsharing-Auto mir bestellen könnte oder Uber, das in die Vorstadt rausfährt, wo es vielleicht ein bisschen weniger Verkehrsdichte gibt und einfacher zu fahren ist. Und ich kann mich dann auch wieder selber reinsetzen und das Auto zurückfahren äh, in ein Gebiet, wo das autonom der Auto vielleicht noch überfordert wäre. Ja, absolut.
2: Also ich, ich glaube sowieso, dass diese multimodale äh, Vernetzung noch viel stärker werden wird. Und wir sehen das auch heute schon. Ja? Also auch in Berlin ist es so, ein Drittel aller Uberfahrten beginnt oder endet heute schon an einer ÖPNV-Haltestelle. Ja? Also wir sehen auch, die Leute äh, fahren vielleicht die lange Strecke mit der S-Bahn und dann äh, vielleicht ist äh, spät am Abend, da fährt der Bus nicht mehr oder man hat irgendwie noch, äh, äh, muss doch schneller da sein. Also wir sehen, es wird schon viel kombiniert. Und die Aufgabe von so äh, Technologieanbietern wie uns wird sein, das noch besser zu verknüpfen und äh, das für den Kunden einfach konsumierbar machen. Und wir haben in vielen Ländern auf der Welt mittlerweile zum Beispiel den ÖPNV integriert. Man kann auch Tickets dann kaufen, dass man eben direkt diese äh, Verbindung hat oder auch diesen Kirchheim-Piloten, den ich eben angesprochen habe, äh, im ländlichen Raum. Da haben wir zum Beispiel auch eine Flatfare für fünf Euro von der S-Bahn-Haltestelle dann rein in die Gemeinde, weil wir eben sehen, das ist das, wie die Leute eben fahren. Die wenigsten werden sagen, ich bestelle mir ein, äh, ein Fahrzeug mit Fahrer über die Uber-App und fahre dann 40 Kilometer zur Arbeit jeden Tag. Das macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Aber was wir uns schon vorstellen können, ist, das zu integrieren, vielleicht die Strecke hin zur S-Bahn, die sonst mhm. irgendwie eine unüberbrückliche Hürde ist. Weil was wir halt sehen, ist, die Leute in Deutschland fahren mit dem eigenen Auto, weil wenn nur ein Teil dieser Kette nicht funktioniert, muss ich mit dem eigenen Auto fahren. Oder wenn ich nur mhm. denke, dass die Kette vielleicht irgendwann reißt, weil ich eine Stunde länger arbeite. Und insofern ähm, gibt es da noch ganz viel Potenzial, das eigene Auto als ähm, Hauptverkehrsmittel abzulösen.
0: Das wollte ich gerade okay. sagen. Das Thema Zuverlässigkeit ist doch, glaube ich, ein, ein, eines der Dinge auch, die die Leute immer noch zum eigenen Auto hinerzieht oder, oder bleiben lässt, weil der ÖPNV nicht pünktlich kommt. Ich meine, Gerd und ich haben da ein ganz spezielles äh, Verhältnis dazu, ähm, wie, wie Züge fahren oder auch nicht. Ähm, also vor allem ich und Gerd lacht mich immer aus, dass es mir so geht. Ähm, aber wie schafft ihr das eigentlich, dass ihr eine, eine Zuverlässigkeit habt und dass ihr dann auch eure Fahrten, angenommen ihr würdet wachsen, besser mhm. seid als ein ÖPNV und nicht die gleichen dummen Malöre passieren, die jetzt auch passieren, dass irgendwo im Hinterland der Bus halt nicht fährt und dass mhm. dann der Oberfahrer eben auch nicht kommt, weil ihr werdet ja dann auch im Hinterland oder in den, in den Suburbs ähm, nicht unendlich viele Fahrer haben, genauso wie die ÖPNV-Unternehmen auch nicht unendlich viele Busse haben.
2: Okay. Zunächst Mal hast du völlig recht, dass Verfügbarkeit ein äh, super wichtiges Thema ist und eins der, der Hauptgründe, warum Leute dann eben äh, das eigene Auto nutzen und nicht Alternativen, weil sie sagen, hey, ich weiß halt nicht, wenn ich um 12 Uhr abends erst nach Hause komme, wie komme ich dann nach Hause. Ja, und ich glaube, da, ähm, da muss man eine verlässliche Alternative äh, schaffen. Und deswegen glaube ich, müssen alle zusammenarbeiten. Ja? Also deswegen haben wir auch die Taxen zum Beispiel auf der Plattform über 1000 Stück in Deutschland, weil wir sagen, äh, wenn ich aus dem Bahnhof komme und da ist eine Taxischlange, dann ist es und ich möchte es aber über die Uber-App buchen, weil ich da vielleicht mein Firmenkonto habe oder meine Kreditkarte hinterlegt habe, dann äh, ist es super, auch die in der App zu haben, weil es eben in manchen Fällen mit Abstand das äh, komfortabelste ist. Mhm. Ähm, wir können aber natürlich auch die Technologie, die wir haben, nutzen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Äh, ich gebe mal ein Beispiel. Das ist zum Beispiel was äh, was man in Deutschland so äh, nicht, was wir in Deutschland so nicht nutzen dürfen aufgrund der Regulierung, aber in allen anderen Ländern wo wir eben aufgrund der Daten, der historischen Daten und der Echtdaten, die wir gerade haben, antizipieren, wie sich die Nachfrage entwickeln wird. Ich nehme wir mal ein ganz einfaches Beispiel, so die typische Dorfdisco, wo du sagst, da ist in der Regel mhm. äh, wahrscheinlich, äh, da sind keine Taxen, da gibt es keine äh, Carsharing-Autos und da fährt auch kein Bus mehr. Was wir aber sehen ist, wenn drei Monate lang jeden Freitagabend da um äh, 21 Uhr jede Menge Leute hinfahren und ab 1 Uhr nachts jede Menge Leute wieder weg wollen, dann können wir schon den Fahrzeugen, die vielleicht in der Stadt sind, sagen, hey, da zehn äh, Kilometer von hier entfernt, um ein Uhr mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit werden ganz viele Fahrtwünsche entstehen. Deswegen begib dich doch schon mal dahin, weil da gibt es äh, äh, zu wenig Autos und hier in der Stadt gibt es zu viele Autos. Das dürfen wir aus verschiedensten Gründen in Deutschland nicht machen, weil die eben immer zurück zu ihrem Betriebsfahren fahren müssen und nicht einfach sich irgendwo positionieren dürfen, die Autos. Aber den meisten anderen Stellen ist das eben so und so können wir die Auslastung optimal erhöhen und sagen, mhm. wir gucken immer, wie ist die Nachfrage und versuchen mit den bestehenden Autos das optimal abzudecken. Und da gibt es unheimlich viel, was man technologisch machen kann, wo vielleicht jetzt ein Busfahrplan einfach nicht die Flexibilität hergibt. Aber auch da gibt es zum Beispiel Partnerschaften von uns, wo in den USA Busunternehmen, die Uber-App nutzen, um ihre Busse vermitteln zu lassen. Weil sie sagen, hey, in dieser Intelligenz können wir es gar nicht selber bauen, weil weiß nicht, wir haben 5.000 Softwareentwickler in San Francisco sitzen. Das haben natürlich die wenigsten äh, ÖPNV-Betriebe. Insofern ja. äh, kann man da auch das Beste, des einen äh, mit dem anderen zusammenbringen. Du ja. sagst, dass
0: es ja auch mit den ÖPNV-Leuten redet. Wie, wie sind denn die Reaktionen von denen aktuell? Sind die eher zurückhaltend? Sind die offen? Wollen die? Wissen die das irgendwie auch vielleicht? sich da was tun muss, in, auch in Ihrem Gewerbe und Ihrem Gebiet?
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch das ist so, ein, ähm, so eine schöne Entwicklung, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, als wir am Anfang äh, in den Gesprächen waren, da gab es eine sehr starke Wahrnehmung auf Seiten der ÖPNV-Betriebe, hey, das ist jetzt hier ein Wettbewerb und äh, die wollen uns ja Autos aus den S-Bahnen und aus den Bussen äh, äh, nehmen. Äh, in Wirklichkeit äh, sehen wir eine Ganz starke Veränderung jetzt. Unsere Beziehungen mit den ÖPNV-Betrieben sind sehr positiv. Wir sind auch mit dem VDV, mit dem Dachverband, dieser äh, Verkehrsunternehmen, äh, in sehr engen Austausch. Ähm, in Berlin zum Beispiel gibt es ja diesen Bergkönig, den äh, Mercedes da ähm, mit ViaVam, äh, mit, der, mit der BVG macht. Da waren wir zum Beispiel auch im Gespräch und wollten das gerne mhm. machen, äh, kooperieren. Wir sind doch gerade in ganz intensiven Diskussionen und ich hoffe auch, dass wir noch im Laufe des Jahres eine, eine sehr strukturelle Kooperation auch mit einem großen ÖPNV-Betrieb in Deutschland ankündigen werden. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist jetzt viel stärker, so der gemeinsame Wettbewerb ist eigentlich der private Pkw, weil der so im Gesamtkontext in Deutschland unheimlich viel genutzt wird. Und die meisten ÖPNV-Betriebe sehen eben so Dienste wie uns als eine Möglichkeit, ihr eigenes Produkt zu, zu äh, noch attraktiver zu machen. Ja, weil ja. die, es gibt halt die festen Baust äh, die festen äh, Haltestellen und es gibt aus ökonomischen Gründen gewisse Taktzeiten, die man nicht äh, äh, überschreiten kann. Aber wenn ich sage, hey, jetzt muss ich einmal wirklich äh, äh, nochmal die letzte Meile nach Hause ganz schnell und komfortabel machen, dann kann ich eben wieder einen u rufen. Und insofern... Äh, Kriegen wir da viel, viel positives Feedback und das wird sich dann auch bald hoffentlich in konkreten Partnerschaften
1: niederschlagen. Geht es Schön. vielleicht sogar so ein bisschen weiter? Ich bin nur neulich drauf gekommen, jetzt in Corona-Zeiten nach zum so 21 Uhr einen Spaziergang gemacht, hier durch meine Stadt, und bin viermal einem Bus begegnet von je zwei Linien und natürlich war der Bus jedes Mal leer. Der, äh, ja, genau. <lacht> der fährt aber natürlich stumpf ähm, seine Linie ab. Der Busfahrer freut sich vielleicht, weil äh, keine Gefahr, äh, steigt kein Corona-Patient ein. Aber am Ende ist es halt mega sinnlos, wenn, wenn dauernd der leere Bus an dir vorbeifährt, der natürlich auch noch eine bestimmte Größe hat, weil vielleicht zu anderen Zeiten dort viele Menschen unterwegs sind. Und da dachte ich mir auch, eigentlich müsste es ja so sein, man äh, sagt schon kurz, bevor man aus dem Haus geht, ich könnte jetzt da mal einen Bus brauchen ähm, und hinterlegt das quasi an der Haltestelle, an der man einsteigen will, damit der Bus überhaupt losfährt. Also auch da wäre ja die dieses ähm, ja, Verkehrsmittel on demand per App eine gute Möglichkeit, um, um einfach Ressourcen zu sparen. Ja, auf jeden Fall. Man, man sieht
2: natürlich auch, dass viele ähm, äh, ÖPNV-Anbieter da schon experimentieren. Und das Stuttgarter Beispiel wurde eben genannt, auch in Berlin. Äh, die BVG auch hier in München gibt es so einen tiger wo man das eben äh, auf relativ kleiner Größenordnung gerade experimentiert. Und äh, ja, ich bin ich bin zum einen fest davon überzeugt, dass sag mal, diese Menschenmassen zügig effizient transportieren, typische S-Bahn in der Rush Hour oder äh, die Straßenbahn oder auch der, der, der Bus, das wird der ÖPNV immer am besten machen, da, da können wir nicht mithalten, weil, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Leute in so einer S-Bahn sitzen, äh, ja. das ist natürlich unheimlich effizient, das gibt gar nicht besser, aber da wo die mal, Nachfrage nicht mehr so vorh vorhersagbar ist, sag ich mal, außerhalb der Kernzeiten oder äh, mal, außerhalb der, der, der absoluten Innenstadtgebiete, da können flexiblere Lösungen deutlich kosteneffizienter sein. Und wir haben da in vielen Ländern Kooperationen, wo dann auch vielleicht ein ÖPNV-Betreiber sagt, so den Bus nachts um eins, der immer wieder ganz alleine um die letzte Laterne fährt, wo nie einer drin sitzt, vielleicht kann ich mir den sparen. Und da gibt es ÖPNV-Betriebe, die sagen, wir geben Voucher raus, dann kannst du dir lieber äh, einen Uber nutzen, ähm, weil das ist für alle Beteiligten viel günstiger, wenn dann der, die Person sich so ein Fahrzeug ruft, als wenn immer dieser Bus rumfährt. Und insofern da komme ich wieder zum Punkt der Partnerschaft ich glaube wir müssen alle in dieser Mobilitätscommunity noch ein bisschen enger zusammenrücken diese Partnerschaften äh, bewerten und da wird es auch mehr von geben und dann kann man vielleicht die Kosten äh, senken Effizienz erhöhen und vor allen Dingen dann für die Kunden auch ein attraktives Produkt schnüren sodass sie dann ihr Auto auch mal öfters in der Garage stehen lassen
1: seht seht ihr diese Kooperationsmöglichkeiten dann auch klassisch mit Taxiunternehmen könnte könnte man sich vorstellen dass das irgendwann mal ähm ja, sagen wir, die Hälfte aller Taxis in, in Deutschland eher Uber sind? Also
2: ich jetzt nicht, dass, also was ich mir schon vorstellen kann und was auch wirklich eins meiner meiner Ziele ist, ist ähm, so viele der Taxen, die es in Deutschland gibt, wie möglich äh, als Partner zu gewinnen, dass sie sich auch über die Uber-App Fahrten vermitteln lassen. Ne? Also in Berlin über 1000 schon heute, die es machen. In der aktuellen Phase geht es natürlich auch den Kollegen aus dem taxi so, dass die Nachfrage nicht gerade, sag ich mal, äh, sehr hoch ist. Und wenn dann über die Uber-App noch zwei, drei Fahrten am Tag mehr reinkommen von Leuten, die man sonst nicht erreicht hätte, von irgendwelchen Ausländern, die vielleicht noch in der Stadt sind oder von jungen Leuten, die die App kennen und eher nutzen, äh, ich glaube, da, da kommt man viel näher zusammen. Und das ist auch das, was wirklich aus meiner Sicht die Verbindung äh, zum taxi so viel verbessert hat, weil wir einfach Geschäftspartner sind mittlerweile in vielen Bereichen mhm. und eben nicht, sage ich mal, Antagonisten und äh, Uber äh, gegen Taxi, was so also ein bisschen am Anfang natürlich auch unsere äh, Schuld war, so wie wir in den Markt gekommen sind. Und ich glaube äh, fest, ich bin fest davon überzeugt, dass man die Taxen braucht. Ich persönlich nutze auch super oft ein Taxi. Wenn ich aus dem Bahnhof komme und da stehen Taxen, dann macht es keinen Sinn, irgendein Auto zu rufen und zehn Minuten drauf zu warten. Aber ähm, auch für die ist es so, dass die Regulierung äh, nicht mehr die richtige ist. Ja? Und man muss sich schon fragen, warum muss jemand, der ein München-Taxifahrer werden will, heute alle Straßen auswendig lernen? Ja? Wenn er äh, Google Maps auf dem äh, Telefon installiert hat, dann müsste man vielleicht eher sagen, äh, wie kann ich besonders Spritzbahn fahren oder wie kann ich besonders sicher fahren? Vielleicht macht das mehr Sinn, als alle Straßen auswendig zu lernen. Also das betrifft auch die Kollegen und auch da gibt es noch viel äh, an Modernisierungsbedarf.
1: Ich finde auf jeden Fall schön, dass du sagst, du fährst auch Taxi. Also das ist doch ein ermutigendes Signal vom ja, ja
0: klar. <lacht> Aber darauf wollte ich gerade rein. Wie, wie, hat, wie fährst du denn oder wie bist du denn unterwegs und wie warst du vor allem auch, das finde ich fast spannender noch, wie warst du denn früher unterwegs? Also ich zum Beispiel stelle fest, dass ich relativ selten Taxi fahre tatsächlich.
2: Ja, also ich, generell ist schon so, ich war eigentlich immer so ein klassischer Car-Guy, wie man das so schön in der Autobranche sagt, Ja, jemand, der total auf Autos äh, steht und irgendwie, ich konnte sozusagen äh, nicht abwarten, mit 18 endlich einen Führerschein zu haben. Ich hatte schon mit 16 immer so ein 125er Motorrad äh, und meine Oma hat auch so ein kleines Toyota-Auto gehabt früher. Insofern bin ich immer so viel schon so mit Autos umgeben gewesen. Ja, das ähm, Auto eine der
0: Supra, oder? Äh,
2: ich wollte immer ein Supra haben, aber es hat dann nur für einen alten Corolla gereicht. Fast, ganz fast. Ich hatte aber so einen Rallye-Aufkleber hinten drauf, das war so fast das. Aber das weiß ich noch, meine Oma, die, ich weiß gar nicht, wie alt die damals war, wahrscheinlich so Ende 50 oder so, die ist dann als Twitter Toyota Turbo gefahren. Das war immer so das Highlight, wenn dann die Oma so nah im Rallye-Fahrzeug kam. Naja, also ich, ich habe wirklich immer, auch früher hatte ich dann Firmenwagen und so, und so haben sehr viel Auto gefahren. Und als zu Uber kam, habe ich dann mein Auto verkauft, weil ich gesagt habe, hey, ich muss auch ein bisschen mehr ein Gefühl kriegen für diese Mobilitätsoption. Und das hat total meine Perspektive auch äh, verändert. Weil natürlich, wenn man ein Auto hat, dann hat man diese Fixkosten. Man sagt, hey, das muss ich doch nutzen. Und dann macht man jede Strecke mit dem Auto. Und ich habe nie so viel äh, ÖPNV und Taxi und andere Sachen genutzt äh, äh, wie in meiner Zeit bei Uber. Ja? Weil klar, ich konnte sehr günstig Uber fahren, aber in ganz vielen Situationen ist vielleicht dann mit den Kindern zum See fahren. Ja, da ist ein Carsharing-Auto viel besser. Ja? Oder ich komme mhm. zum Bahnhof, habe ich gesagt, will nur schnell nach Hause, da ist ein Taxi besser. Und ich bin auch nie so viel ÖPNV gefahren wie vorher. Und das ist, glaube ich, so meine eigene Erfahrung, die äh, da auch meine Überzeugung irgendwie so äh, äh, ja, definiert oder beeinflusst, dass ich halt merke, wenn ich diese unterschiedlichen Sachen nutze, dann nutze ich eigentlich alle viel mehr und nur das eigene Auto nicht mehr. Ja? Und insofern, da hat sich schon viel, äh, viel verändert. Aber ich merke auch als, sagen wir mal, als Vater, dass klar mit Kindern äh, die richtigen Kindersitze, und wir haben es gerade in Berlin, ist mit dabei ein Produkt zu starten mit Kindersitzen, wo man sich dann auch einen Uber rufen kann, wo eben dann schon Kindersitz installiert ist. Also da gibt es auch für die unterschiedlichen äh, ja, Zwecke oder Bedürfnisse auch noch für uns was zu tun. Ja? Aber so hat sich so ein bisschen meine Reise vom Guy, der immer mit seinem Auto äh, gefahren ist und irgendwie samstags in die Waschanlage gefahren ist, ja, ist ein, bisschen, ein bisschen geändert. Ja.
0: Hast du denn noch einen Autotraum gerade? Also auch trotz kein Auto. Hast du überhaupt noch ein Auto jetzt wieder? Noch?
2: Ähm, ja, Autotraum. Ähm also ich, ich lese schon noch so äh, Automunter-Sport im und Sportauto und äh, träume dann irgendwie von Sportwagen, die äh, äh, so äh, nürburgring lotscheife rekorde äh, machen. Aber äh, ich glaube, das ist jetzt gerade irgendwie äh, nicht so wirklich äh, realistisch für mich, hier äh, mit zwei kleinen Kindern und so. Ähm, aber klar, ich finde schon so die klassischen deutschen äh, Sportwagen, finde ich, find ich super spannend.
0: Und Taikan äh, hat vier Sitze, also... Ja äh, <lacht> Und fühlt ich, sich auch total äh, ökologisch an, so ein Elektroauto. Äh, ja, und nee, ist das ist schnell auf der auch, Nordschleife.
2: Nee, super beeindruckend. Und ich glaube auch, dass die deutschen Hersteller, und das sieht man ja bei Porsche jetzt, die ersten Modellen, die da kommen, dass da äh, super Angebote kommen werden. Und ich glaube auch nach wie vor, dass die Innovationskraft da riesig ist und dass man da auch einem Tesla die die Stirn bieten kann, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt bei mir, äh, ich sag mal, ich bin oft mit Kinderwagen, äh, Kinderfahrrad, äh, zwei Kinder sitzen unterwegs. Also ich saß jetzt noch nicht in dem Taycan, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich eng werden würde, mit dem, wie ich hier so durch die Gegend fahre. Und außerdem habe ich dann immer, wenn ich mit den Kindern ein Auto fahre, so eine äh, ein Zentimeter große Brezelschicht auf der Rückbank. Ja? Das ist dann wahrscheinlich in so einem 100000 euro Porsche <lacht> nicht das äh, Optimale. Und also dann warte ich da, glaube ich, nochmal, bis die Kinder ein bisschen ordentlicher sind, bis ich nur so ein Sportwagen Bre
0: Brezelfreier.
1: Genau, so.
2: wirte frei, ja genau, ja. weiß ich du mal das ist, ja. Wahrscheinlich äh, mit 15 oder so.
1: Aber grundsätzlich würde jetzt der Uberchef Deutschland sagen, verkauft eure Autos, ne, nutzt multimodale Verkehrsmittel ähm, und ihr kommt schneller voran. Ja, ich will gar
2: nicht, also den zweiten Teil auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man kommt, äh, ich finde auch deutlich entspannter. Ich dachte früher immer, oh, es ist anstrengend mit der, mit der Straßenbahn in die Stadt zu fahren. Es ist ja so viel entspannter, sich in die Straßenbahn zu setzen, in die Stadt zu fahren, irgendwie zum Einkaufen oder zum Termin, als sich durch das äh, verkehrschaos zu queren und dann noch parken zu müssen. Äh, das war so eine Erkenntnis. Ich würde gar nicht sagen, verkauft das Auto. Ich glaube, man kann äh, das Auto intelligenter nutzen. Ja? Also dann äh, mhm. für die, sag mal, wenn ich die Schwiegereltern besuche, dann braucht man vielleicht mal ein Auto oder dann mietet man sich ein Auto oder wenn ich zum See fahre am Wochenende. Aber für die typischen Fahrten durch die Stadt gibt es deutlich smartere Wege, um äh, sich fortzuwägen, als mit dem eigenen Auto zu fahren.
1: Ja.
0: Alles klar. Ich glaube, wir kommen auch schon langsam dem, dem, dem Ende unserer Zeit entgegen. Du hast gleich noch einen Anschlusstermin. Aber ganz zum Schluss, die eifrigen Hörer werden es wissen, haben wir noch unsere kleinen A-B-Fragen vorbereitet, äh, bei denen wir dich bitten würden, Christoph, dass du schnell dich für eine der beiden Varianten entscheidest. Mhm. und Dann fangen wir auch direkt an. Welcher mhm. Typ bist du? Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Also, doch, ich hätte jetzt schon gedacht, na, so, vielleicht doch so eine Restanalogie äh, irgendwie in dir drin. Nein? Okay. Ähm, nee,
2: leider nicht. Ja. In dem Bereich nicht, ja. <lacht> also schon, aber nicht im Bereich Musik.
0: Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Eher ja, zu Fuß gehen. <lacht> trotz, trotz eigenem E-Scooter. Äh, okay. Nein, ich finde das
2: super, aber ich glaube, äh, ich, äh, ich schätze das auch wirklich mal, äh, ein bisschen spazieren zu gehen. Insofern. Äh, das ist jetzt keine Entscheidung gegen den E-Scooter, sondern eher Fuß zu Fuß gehen.
0: <lacht> okay. Ähm, Sharing oder besitzen? Sharing. Ferrari oder Tesla? Das ist schon eher Ferrari. <lacht> Apple oder Google? Ja mit wem, mit wem versaust du jetzt?
2: Apple, weil es ein bisschen emotionaleres Produkt für mich ist. Ja? Aber ich finde beide Unternehmen ziemlich interessant. <lacht>
0: ähm. Was ist eher was für dich, das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land?
2: Eher Loft in der Stadt.
0: Im Auto, jetzt hatten wir es vorhin schon. Ähm, bist du eher der Typ, der vorne oder lieber hinten sitzt, wenn ihr dann mal zu den Schwiegereltern fahrt? Oder ja, sonst irgendwo lieber, hin zum Termin?
2: Lieber vorne, weil hinten zwischen zwei großen Kindern sitzen, ist es ganz schön beengt. Deswegen ist es schwierig.
0: Und dann auf dem Fahrer- oder sitzt?
2: Schon mehr auf dem Fahrersitz, aber äh, ich äh, lasse auch sehr gerne mich mal fahren. Ne? Wenn meine Frau fährt auch äh, viel und gerne, insofern äh, habe ich da kein Problem auf dem platzen.
0: Würde deine Frau auch sagen, dass du ein guter Autofahrer bist? Zögern. Puh. Ich,
2: ich, ich hoffe es. ja. Ich, ich fahre <lacht> immer sehr vorsichtig, seitdem wir Kinder haben. Einzige, das wird wahrscheinlich sein.
0: Ich find, wenn, für, für jemanden, der eine App als Produkt hat, eine besonders spannende Frage. Datenschutz und AGBs, bist du mehr so der Typ Aluhut oder Accept-All? Also liest du alles durch oder klickst du durch?
1: Ich
2: klicke schon eher ziemlich zügig durch.
0: Du hast schon gesagt, den 125er-Führerschein oder hast du gemacht. Ähm, bist du mehr der Typ Fliegenfischen, also ganz was ruhiges, entspanntes oder eher Motorradfahren? Hm.
2: Ja, Also, ich habe noch nie, äh, ich war noch nie Fliegenfischen und ich war viel Motorradfahren, so musste ich
0: mich mit Motorradfahren <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
0: Steak oder Falafel?
2: Eher ja, Falafel bei mir,
0: Und jetzt bist du das äh, die deutsche Dependance eines US-Unternehmens, daher vielleicht auch da ein bisschen begründet drin. Bist du eher die Nachteule oder die Lerche?
2: ja eher, eher früh aufstehe ne? also ich bin schon zu Uni Zeiten weil ich immer einer der eher früh aufgestanden ist und dann so produktiver und nicht so spät in die Nacht also von eher eher lerche.
0: Alles klar. Dann, Christoph, vielen, vielen, vielen Dank für das äh, wirklich interessante Gespräch und die Einblicke und auch, ähm, dass du uns ein bisschen erzählt hast, wie ihr das gerade macht, was ihr vorhabt, wo ihr euch noch hin entwickeln wollt und was ihr für Ideen habt. Ähm, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastmove magazinde Auch gerne, wenn ihr eine Frage habt, dann, Christoph, ich bin mir sicher, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir die weiterleiten und ähm, dann äh, erfahrt ihr das im nächsten Podcast oder wir schreiben euch direkt zurück. Mal gucken. Je nachdem, wie komplex es ist und wie groß es ist. Ähm, ansonsten haben wir ganz zum Schluss noch eine Kleinigkeit für euch noch. Für dich, Christoph, wenn du möchtest und die Automotor und Sport, die du ja gerne liest, ähm, noch nicht im Abo haben solltest. Es gibt eine kleine Ein-Ausgaben-Abo-Variante. Die kannst du dir und auch ihr da draußen euch einfach besorgen, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de geht und dann slash AMS dahinter setzt und dort einfach eure Adresse eintragen. Dann kommt das Ding für umsonst zu euch nach Hause. Ich finde, das ist ganz spannend. Ich sage nochmal, danke dir, Christoph. Danke, Gerd. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank euch. Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss.